0: Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder beim Philosophy Club eingeschalten habt. Wir hatten in der letzten, in den letzten Folgen hatten wir die Frage darum, ob man prophetisch seine Frau gezeigt bekommt. Und dabei wurde natürlich erwähnt, dass es eine Bibelstelle gibt, wo sagt, dass wir als einen Christen heiraten sollen. Und jetzt kam natürlich logischerweise direkt die Frage, wer hätte es anders gedacht, warum denn zwingend ein christlicher Partner? Ist das wirklich so ein eindeutig aus dieser Bibelstelle äh hervorgehend? Und gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen ähm, Bibelstände, die das sagen, oder ist das die einzige Stelle, wo das herkommt und man sollte vielleicht das nicht ganz so streng nehmen? Ja.
1: <lacht> da höre ich interessante ähm, exegetische Festlegungen, äh, Profestlegung heraus. Wenn es nur eine Stelle gibt, muss ich nicht gehorchen. <lacht> ähm, ist eine sehr gute Frage, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Völlig egal, wir sollten uns nicht herausfinden. Ne? Also wenn, wenn die Schrift etwas deutlich und klar sagt, das ist die Bedingung, es muss schon klar sein. Ja. Ähm, reicht es, wenn es einmal sagt. Ähm, also Gott muss nicht 50 Mal zu mir brüllen. Ne? Ähm, das Kriterium, wie oft hat Gott gesprochen, äh, ist kein gutes Kriterium. Wir machen ganz oft Dinge, die wir relativ selten finden, aber die trotzdem klar sind. Ja. Aber zurück zu der eigentlichen Frage, Friedhelm, warum nur ein christlicher Ehepartner? Erstens, und die, über diese Stelle haben wir schon gesprochen, weil es Paulus explizit und klar so sagt, ähm, die, äh, die Frau äh, darf heiraten, wen sie will, der Mann auch, haben wir gesagt, ist ein Fallgesetz, gilt nicht nur für, die, für eine Witwe, sondern es gilt generell für alle Single-Leute, Leute, die wieder Single sind. Ähm, außer im Herrn, sprich beide Ehepartner müssen Christ sein. Ähm, Der zweite Stelle, die man anführen könnte, wäre 2. Korinther 6, Vers 14, wo Paulus zwar nicht explizit auf sich die Aussage, die sich nicht explizit auf die Ehe ähm, und auf das Partner finden, aber äh, sie wendet sich auf ein generelles Prinzip an ähm, und die Stelle sagt: ähm, Gehen nicht in ein Joch mit Ungläubigen. Und im Kontext geht es darum, dass, ähm, und in Fremdes auch mit Ungläubigen, dass die Korinther sich nicht genügend von ihrem heidnischen Umfeld distanziert haben und sie Kompromisse eingehen ähm, aufgrund ihrer sozialen Vernetztheit, aufgrund ihrer Freundschaften, Mitgliedern in Clubs, ähm, die einfach der damaligen Zeit üblich waren. Ähm, und man Kompromisse im christlichen Glauben gemacht hat mit Götzendienst, mit sexueller Unmoral, die unvereinbar waren äh, mit dem Glauben. Und was wir aus dieser Stelle zumindest lernen können, das Prinzip lernen können, ist, ähm, wenn du mit jemandem, äh, wenn du jemanden heiratest, der grundsätzlich so andere Werte hat als du, der grundsätzlich einen so anderen Glauben hast, als du, dem so Sachen so wichtig sind. Also wenn ich ein Christ bin, sage ich ja, Jesus Christus, du bist das Allerwichtigste in meinem Leben. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Ich folge dir, wo immer du hingehst. Ähm, sogar mein eigenes Leben ist nicht so wichtig wie die Nachfolge von dir. Ich bin bereit, sogar mein Leben zu lassen für dich. Äh, nicht im Sinne von, also im Sinne von, ich folge dir nach, auch wenn der auch wenn Verfolgung mir androht, dass ich es das unbedingt lassen muss. Dass das so ein, dass das Christus ist nicht nur ein Hobby, sondern ist wirklich das Zentrum in unserem Leben. Dass wenn jemand das nicht hat und sagt, ach, naja, du kannst dort dein Ding machen oder so, aber mich interessiert das überhaupt nicht, da ist so eine Wertediskriminanz da. Ähm, dass es tatsächlich so aussieht wie dieses Bild, was Paulus verwendet, dass es da zwei Jocks, Ochsen gibt oder so, wo der eine ganz klein ist und noch nicht so kann und der andere ganz groß oder ein Esel und ein Pferd oder irgend sowas und die ziehen nicht in dieselbe Richtung, mhm. sondern der eine will dahin, der andere will dahin und das funktioniert aber nicht richtig, du brauchst jemanden, man muss, also das, das Bild ist ja, du gehst gemeinsam in die gleiche Richtung ja. hin, dass man, dass man diese Bibelstelle schon anwenden kann und sagen kann, ähm, das funktioniert nicht aufgrund einer zu großen Unterschiedlichkeit an den Werten.
0: Ja, ich meine, die Bibelstelle, um jetzt direkt mal auf die Bibelstelle einzugehen, nicht, ähm, ich meine, es ist jetzt nicht direkt zu der Frage, aber wenn du dort sagst, es geht darum, sich von seinem ähm, heidnischen Umfeld abzusondern, und ähm, du hast ja auch Freundschaften und soziale Netze äh, ja. erwähnt, heißt das, wir sollen auch keine nichtchristlichen Freunde haben oder zumindest keine sehr engen oder besten nichtchristlichen Freunde? Nee, <lacht> Also
1: du kannst so viele und so intensive Freunden, Freunde mit Nichtchristen haben, die, das Problem im 1. Korinther Kapitel 6 ist der Beeinflussung, so dass der Christ Kompromisse macht, die er, wenn er die Verbindung nicht hätte, nicht machen würde. Also der Christ hat, hat, hat ethisch-moralische Vorstellungen, wo er weiß, das ist der Wille Gottes. Aufgrund aber der engen Beziehung, ähm, Freundschaften, Clubs etc., beeinflussen mich meine Beziehungen so stark, dass ich Kompromisse mache. In dem Fall muss ich mir überlegen, woran liegt Entweder muss ich an meinem Charakter arbeiten, dass ich standfester werde und meine eigenen Werte vertrete, ja. äh, rigoros und sage, das glaube ich, das will ich. Ja. Oder ich muss mir sagen, ich lasse mich zu sehr beeinflussen ja. äh, von, den, von den negativen Dingen. Ich kann die Beziehung ähm, nicht weiter ausleben. Ne? Also wir haben zum Beispiel, äh, wenn man das Beispiel macht, ne, ich bin im Kegelclub oder so, bitte geh in den Kegelclub ja, äh, mit einem Haufen nicht ja? ja. Und die dürfen auch fluchen, <lacht> wenn du willst. Aber sie müssen wissen, dass du es nicht gut findest. Ähm, aber ähm, sobald der Kegelclub in ein Saufgelage endet, ähm, nach jeder Kegelsession ähm, und du mitdringst, ähm, frage ich mich, also mitdringen im Sinne nicht von einem Bier, sondern zu viele Biere, ähm, frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre, ähm, nee, ich frage mich nicht, ähm <lacht> ich würde sagen, in dem Falle trifft ähm, Erstgründer 6 zu, ne? in dem Falle muss ich sagen, die Beziehung, die tut mein Glaubensleben nicht gut, ich Gehe Kompromisse mit meinem Glauben ein. Wofür ich eigentlich nicht stehe, äh, Besäufnis, weil ich, dass es nicht gut ist, dass Gott das nicht will, gehe ich mit aufgrund der Beziehung. Das und nur das. Aber ansonsten bitte, bitte Freundschaften, ja, ähm, Kegelclubs, ähm, Schießverein, äh, Squash, äh, Fußball. <lacht> ähm, ich glaube, die Christen leiden schon eher darunter, dass sie, dass sie sich zu sehr absondern, manchmal eher zu sehr in der heutigen Gesellschaft als zu wenig. Im Sinne von, dass man, dass man gute gute Freundschaften mit nicht-christlichen Freunden und Arbeitskollegen zu wenig pflegt. Ja. Es kostet auch manchmal einfach ein bisschen. Klar ist das selbstverständlich, dass wenn sich Interessen, die Interessen des Glaubens nicht mehr überschneiden, dass sich gewisse Sachen auch verlieren. Dann muss man auch ein bisschen gleich die Beziehung pflegen. Aber das ist eigentlich nicht die Frage, sondern es geht um die Frage christlicher Ehepartner unbedingt. Und es gibt zwei Sachen. Das Erste sind, die, ist die biblische Aufforderung. Das Zweite ist die Logik, die man sich mal bedenken muss. Und wenn wir bei einer biblischen Aufforderung sind und uns 1. Korinther 7 und 6 angeguckt haben, muss man sich fragen: Ja, Paulus, warum stellt du das Kriterium auf? Der kommt ja nicht, der macht das ja nicht aus der freien Luft heraus, sondern Paulus kommt von der Geschichte. Und die Geschichte fängt im ersten, fängt in 5. Mose 7 an, wo es eine konkrete Aufforderung von Gott an die Israeliten gab, du sollst dir keine kananitischen Frauen nehmen. Ja. Und der Grund wird auch explizit genannt, damit sie dich nicht von dem Glauben und deiner Hingabe an Jahwe entfernen. Ja. Ähm, so, das heißt, im Alten Testament, und obwohl wir nicht mehr im Alten Testament direkt leben, ähm, sehen wir das Prinzip, eine Frau, die deinen eigenen Glauben, deine eigene Hingabe an Gott nicht teilt, besteht oder ein Mann genauso dasselbe, besteht in der Gefahr, dass du Kompromisse eingehst, weil die Bindung so eng ist. Ja. Ähm, okay, und dann, also wer sich jemals nochmal die Frage stellt, soll ich einen nicht christlichen Partner heiraten, muss unbedingt, bitte die Entscheidung nicht treffen, bevor ich nicht ähm, Esra und Nehemia gelesen habe. Ähm, also in ähm, ähm, Esra Kapitel 9 und 10 und Nehemia Kapitel 13, von Vers 25 an gibt es die Begebenheiten, wo das Volk Gottes nach dem großen Abfall zuerst nach Babylon gekommen ist, wo Babylon wieder zurück in ihr Land gekommen ist und nach einer Weile, währenddessen sie da sind, sie sich fremde Frauen genommen haben, übrigens keine kananitischen Frauen, sondern ägyptischen Frauen. So, das heißt, pro forma, wenn ich nur nach einem strikten, strikten Gesetz gehe, könnte ich mich entschuldigen und könnte sagen, ich habe äh, 5. Mose Kapitel 7 nicht gebrochen. Ja. Ne? Weil das steht nicht von ägyptischen Frauen. Ja. Aber Esra und Nehemia sind empört, ohne Ende. Ja? Also ähm, ich glaube, Esra reißt sich die Haare raus, Nehemia reißt den jüdischen Männern die Barthaare raus. Ja? Also, das ist, und die fangen an, sie, die anderen Leute zu verfluchen. Ja. Und Nehemia äh, äh, sagt, er ging mit ihnen hart ins Gericht und sagt, wie könnt ihr so ein Übel begehen? Wie könnt ihr solche Gräueltaten vor Gott begehen? Ähm, erinnert ihr euch nicht, wie Gott euch verstoßen hat aus dem Land? Und jetzt seid ihr hier wieder und macht genau dasselbe. Also wer irgendwann mal diese Ernsthaftigkeit spüren will, muss unbedingt vorher Esra und Nehemiah lesen. Ja. Ähm, und, ähm, ja, das heißt, und das heißt, was wir sehen ist, Esra und Nehemiah, die legen 5. Mose 7 akkurat aus. Weil es ging nicht nur um die kanonitischen Frauen, sondern es ging es um das Prinzip. Eine Frau mit anderem Glauben zu heiraten, führt zu Kompromissen. Ja. Ähm, in die eine oder die andere, eine Art oder andere Art und Weise. Und aus dieser Glaubenstradition, und ähm, Nehemiah sagt es auch, könnt ihr, könnt ihr euch nicht an das große Beispiel Salamot dran erinnern? Ja. mega color -Start. Gott hat sich nur gesagt, ich, wie du um Weisheit gebeten hast, du bist mein großer Liebling und am Ende versagt auf voller Länge, mhm. aufgrund der vielen fremden Frauen, die ihn zum Kompromissen geführt haben. Und er angefangen hat, überall Götzenbilder aufzustellen. Ja.
0: Und ich meine, anders, andersrum sieht man es ja auch zum Beispiel bei Ruth oder bei Rahab, die ja offensichtlich eigentlich auch unter das Gebot fallen, dass die Israeliten ja. sie nicht heiraten dürfen. Aber weil sie halt Gott anbeten, ist es überhaupt ja. gar kein Problem, dass sie Teil ja. von dem Volk wären. Ja. Ähm, das ja. heißt, man sieht auch, dass es halt nicht um den reinen Buchstaben geht. Du sollst Nein. keine, ja. ähm, keine Ahnung, akkanalitische ja. Frau heiraten, sondern ja. du sollst halt keine Frau heiraten, die dich von Gott wegbringt. Ja. Ja. und
1: jetzt übrigens, Friedhelm, jetzt kommt deine Bibelstelle, die du so magst, ja, ähm, äh, der Diener findet für Isaac eine Frau, ja, also das ist jetzt die Ermutigung, ne, also auf der einen Seite ähm, will man ja Menschen, ich kann das ja nachvollziehen, ja, also es gibt auch schöne Töchter unter den Ungläubigen, ja, ja. Ähm, und es gibt auch äh, Frauen, die nett sind. Die sind die sind ja nicht alle grausame Bösewichte oder so, ne? sondern es sind ja gut aussehende,
0: auch tolle Leute dabei. Ja? Und ist vielleicht manchmal besser, als man Ja, äh, leider. leider. <lacht> ähm,
1: und äh, man kann, kann mich hundertprozentig nachvollziehen, dass man sagt, Mensch, toller Mann, tolle Frau, ich verliebe mich in denen und ich kann ohne denen nicht leben oder wie auch immer. Man hat zumindest das Gefühl. Ähm, und ähm, in dem Augenblick spielt natürlich auch Ängste oftmals eine Rolle. Finde ich wieder jemanden so wie er? Finde ich überhaupt jemanden? Etc. Etc. Und ähm, da ist gerade diese Geschichte, wie Abraham sich verhält, um für Isaak eine Frau zu finden, eine große Ermutigung, ja. weil Isaak sollte auch keine Kananiterin heiraten. Das war Abraham sehr wichtig. Mhm. Er hat gesagt, ich will für Gott leben, meine Kinder auch. Ähm, keine Kananiterin. Es gab keine anderen. Es gab nur Kananiterin da. Ne? Ähm, und wer, und das, die Lehre der Geschichte ist auch, wenn du dich, wenn du dich Gott hingibst, kümmert er sich um dich. Ja, und Isaak kriegt eine Frau. Durch Gottes übernatürliches Wirken, durch seine Führung, durch sein Eingreifen. Und ich denke, es ist eine tolle Ermutigung, dass wenn man sein Leben Gott hingibt und sagt, du weißt ja du was, ich mache das Commitment, ich heirate mal nun einen Christen, stellt sich Gott auch dahinter und wirkt auf seine Art und Weise. Na, ja, und jetzt muss man es vielleicht nochmal, abgesehen von den biblischen Geboten so aus der praktischen, aus der praktischen Seite an, angucken. Und ich würde zwei wichtige, es gibt sicher noch mehrere, aber zwei wichtige Argumente anführen. Erstens, das Sinn und das Ziel einer Ehe ist, dass Einsamkeit beendet wird und dass man eine herzliche Gemeinschaft hat, dass man einen, einen, einen Seelenpartner hat, mit dem man alles teilen kann. Also das ähm, erste Buch Mose, ähm, Kapitel 2, äh, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und schafft ihm einen Ehepartner. Ähm, und der Ehepartner beendet diese, diese gewisse Art von Einsamkeit, aufgrund dessen, dass man eine wirklich tiefe Kameradschaft und Bindung mit dem anderen hat, ähm, die, die wirklich besonders ist. Und wenn ich jetzt eine christen heirate oder Nicht-Christin heirate, ist das Ziel dessen, was die Ehe soll, nicht gegeben. Zumindest nicht in dem Maße, weil ich kann mich über das Wichtigste in meinem Leben mit der anderen Person nicht unterhalten. Das, was zentral für mich ist, wo sich alles drum dreht, nämlich mein Jesus, mein Christus, mein Herr, mein Gott, ist dem anderen komplett fremd. Ich werde nie aus diesem Bereich, natürlich kann ich davon erzählen, aber der wird das nie emotional nachvollziehen können. Der wird nie sagen, super, machen wir äh, gemeinsam für Jesus und sein Reich. In diesem Fall bin ich immer noch einsam. Ähm, und ich frage mich, ob es das wirklich
0: wert ist. Auch der wird nie für mich beten, ähm, für mich ja. einstehen, ja. Ähm, keine Ahnung, mich ja. zurückermutigen, ähm, meinen Blick wieder auf Gott ausrichten, weil es werden ja auch Zeiten des ja. Zweifels kommen, wo ich ja. jemanden brauche, der an meiner Seite steht und sagt: ähm, Aber Gott ist trotzdem da und Gott kümmert sich und all das ja. sind ja Punkte, auf die ich mir nicht vorstellen konnte, zu verzichten und ob ich weiß nicht, ob es das wert ist überhaupt. Also was was in der Beziehung so gut sein könnte. Dass es ja. das Wert ist, das aufzugeben, ähm, ja. diese Sicherheit zu haben, dass es jemanden gibt, der mich auch unterstützt, mit dem ich zusammen Gott nachfolgen ja. kann. Ja. Und ähm, es ist so ein bisschen, manchmal geht's
1: gut, manchmal bekehrt er, also manchmal wird der andere Partner Christ irgendwann, keine Ahnung, nach einem Jahr Ehe oder nach zwei Jahren Ehe oder drei Jahren Ehe oder so. Ähm, aber das ist ein Risiko, also man spielt komplett Roulette. Ja. Ne, also ohne, ohne Sicherheiten dass die Kugel auf den, auf den richtigen Nummer fällt, ne. Ähm, ja, und, eine Sache, die auch noch wichtig ist, man, man muss wissen, du heiratest einen Nichtchristen, einer von beiden wird Kompromisse eingehen werden, ne. Also entweder, was selten der Fall ist, aber was auch nicht gut ist, drückt der Christ seine Vorstellungen und seine Lebensweise auf den Nichtchristen auf, der es eigentlich so nicht will. Ist aber nicht Gottes Art. Ja, also Gott will keine erzwungene Kirchgänger etc. Ja, er will das Freiwillige aus dem Herzen heraus. Oder, das ist in, in allermeisten Fällen, ist der Nicht-Christ, ähm, drückt seine Lebenserwartungen und seine Lebensphilosophie auf den Christen auf. Und man macht automatisch Kompromisse. Und deshalb finde ich auch, ist, ähm, ist diese, diese Lebensentscheidung ähm, besonders schwerwiegend und ich würde auch sagen, eine besonders schwerwiegende Sünde, weil manche Sünden, alle Sünden sind Sünde und sind schlecht, aber manche Sünden haben größere Auswirkungen auf das restliche Leben. Ähm, und äh, einen nicht christlichen Partner zu heiraten, zieht einen lebenslangen Rattenschwanz an Folgesünden hinter sich her. Ne, also wenn ich dir dein Essen klaue, heute zum Mittag, jetzt klingen gerade die Glocken, es ist um zwölf oder so, <lacht> dann bist du zwar böse auf mich und ich habe mich gegen dich versündigt, aber mit Sicherheit vergibst du mir, morgen kaufe ich dir ein neues Essen und die Sache ist aus dem Weg geräumt. Heiratet man einen Nichtchristen, bedeutet das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, ich muss zurückschrauben an meiner Hingabe, an meiner Loyalität und muss immer wieder Kompromisse machen. Und ich frage mich, ist es das wirklich wert?
0: Und vor allem, weil wir ja auch noch zusätzlich, ich meine, das ist eine Stelle, die wir jetzt bisher nicht hatten, aber ähm, es gibt in 2. Korinther, wo es darum geht, um, um Scheidung, denke ich, ja. müsste 2. Korinther sein, dass Paulus die eigentlich total strikten Regeln zu Scheidung ähm, lockert, wenn der Partner kein Christ ist und es die Beziehung nicht aufrechterhalten will, ja. weil er halt weiß, wie groß der Einfluss dessen ist ähm, und wie schwierig das halt ist. Für den Christen dann dran zu bleiben und das seinen Lebensstil zu leben. 1. der 7. Machen wir mal eine andere Mach Frage. Machen wir ein anderes Mal, <lacht> <lacht> ja.
1: okay. Ja. Hast du noch was? Ich denke, das nee, reicht jetzt. so. Okay. Gut. Okay, dann vielen Dank für die tollen Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, cool, dass ihr so damit dabei seid, auch wenn wir euch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Ähm, schön euch zu so haben. Bis bald. Bis bald.